0: Hello， 大家好，欢迎收听《一起看世界》Podcast， 我是易如。7月1号是英国戴安娜王妃60岁明代，在她两个儿子威廉跟哈利的见证之下呢，她的雕像在她曾经居住过的肯辛顿宫揭幕了。不过，英国人民似乎不太喜欢这尊雕像哦，就觉得说她完全没有办法展现戴安娜王妃的美跟她留给世人的精神。戴安娜王妃哦，其实过世到现在算一算已经快要24年了，但她始终呢是全世界人民心中永远的王妃。巨星般的地位呢，到现在可以说是没有任何一位英国甚至是世界的王室成员可以取代他。戴妃的魅力到底是什么呢？而在他悲剧的人生当中，他又如何蜕变成一个勇敢又启发人心的人民王妃？今天的一起看世界 Podcast， 我们就来聊聊他的故事。好，我们先从七月一号这个雕像揭幕之后呢，英国媒体的报道开始谈起吧。那么，除了八卦媒体，不免一定要分析一下，说这个威廉、哈利两兄弟的互动很尴尬，看来彼此的心结还没有化解，以及呢，查尔斯王储根本就没有现身，前期的。雕像揭幕式大概也是想要避免尴尬，或者呢是让大家又想到了哦，他们以前这个婚姻非常不开心的状况哦。那么我大概看了一下，那么其实呢几乎都没有什么样的好话啦。我是讲这个媒体的评论，包括说呢这个雕像呢就是戴安娜王妃，她身穿了一身非常合衣的衬衫跟窄裙，还系了一条呢这个80年代非常流行的宽版。大皮带哦，那么身边呢就围绕着三个小孩，那么整个雕像看起来呢有点像是这个蓝绿色哦。那么英国媒体就很不客气地说，戴妃的脸看起来蛮苍白的，毫无生气。而且呢，如果把戴安娜王妃的一生呢只线索定义在一位爱小孩的王妃身上，那这未免也太过狭隘，也太不了解戴安娜了。不过其实呢，有人蛮同情这位雕像设计师的啦，因为哦，这个雕像。来纪念伟人这种做法，其实已经是旧时代的产物了。那么戴安娜王妃她活跃的年代呢，也已经有大量的影像记录啊，照片也非常的多，所以人们随便用手机划一划、一搜寻啊，就可以看到戴安娜王妃的照片。当然呢，这个硬邦邦的雕像哦、啊，再怎么样雕塑都不会让人满意的。那么再加上呢，这个戴安娜王妃她是个。绝世大美女哦，所以她的神韵呢，也绝对不是任何的雕塑作品可以呈现出来的。所以哦，要用雕像来纪念她，真的是吃力不讨好。那么也比较刚硬哦，好像不太适合这个，让人家觉得她是一个非常温柔柔软的戴安娜王妃。所以呢，也可以看出啊，戴妃其实过世二十多年了，英国人民甚至是全世界的人民对她呢，还是有着非常深刻与鲜明的记忆。好，那我们来稍微介绍一下戴安娜王妃她的出生背景吧。戴安娜王妃呢，她的娘家偶、哦、姓史宾塞，也是一个贵族。那么据说呢，这个家庭在传统上呢就留着叛逆的协议哦，包括说他们的祖先在18世纪曾经支持。美国从英国独立，这在当时啊可以说是叛国罪。那么戴安娜王妃她的父母亲婚姻其实是不幸福的，妈妈在六岁的时候呢就离开了这个家，所以戴安娜王妃呢在很小的时候呢她就没有了母亲的照顾，从小她就渴望亲情的温暖。那么她在十九岁的时候呢就嫁给了这个英国的查尔斯王储哦。那么对她来讲哦，其实当时她也只是一个懵懵懂懂。少女啊，满脑子都是很浪漫的童话爱情故事啊。那么她也一直想着啊、哎，有一天我就像是这个公主王子一样，我也可以嫁给我心目中的白马王子，那么永远过着非常幸福快乐的生活。嗯，所以呢，当这个英国最有价值的单身汉跟她求婚哦，那她真的是喜出望外哦，就答应了他。他觉得说，这简直就是美梦成真。然而，他自己当时其实他不晓得，他的丈夫其实始终呢都深爱另外一个女人，也就是查尔斯王储现任的太太卡米拉。卡米拉哦，跟这个查尔斯哦，他们有相同的兴趣跟话题，而且呢，查尔斯在情感上一直都是非常的依赖卡米拉的。呃，常常跟他聊天啊、谈心哦，很多的烦恼啊，或者他有什么样的情绪，他都一定会跟卡米拉来说。那么。但是当时呢，王室其实不是很赞成他们两个人交往，主要就是因为卡米拉在当时哦，就是跟这个查尔斯王子往来的时候，他已经在跟别人交往了。他们就觉得说，诶、哎，他这样子的一个交友情况哦，有点复杂。可能配不上未来的英国国王，所以呢，王室呢是持非常反对的态度。那么，随着卡米拉先结婚嫁人，查尔斯呢在无奈之下呢，就挑选了让家里头的长辈最满意的戴安娜来做他的王妃。那么，的确哦，戴安娜。当时哦，我们仔细的来解释他所有的条件。他可以说呢，是一个非常完美的人选。他是贵族出身哦，那么对于呢这个王室的礼仪呀、啊、什么的，他应该都是会有一些基本的这个规矩尝试他都会知道的。而且他非常的单纯哦，那么呃历练不够深，那么不经世事，那么又长得非常非常的亮眼跟美丽。那么她嫁进王室呢，应该可以当一个不会表达太多。一件很听话的好媳妇哦，结果没有想到呢，这个英国王室对他的判断是完全错误了。那么戴安娜恐怕连自己都没有料到哦。那么她在经历了这个王妃生涯的磨练之后，她竟然呢会成为这个王室最叛逆的成员之一哦，甚至到后来呢还会直接的挑战，甚至是动摇了英国王室的根基。那么他们在一九八一年的那场婚礼啊，对英国来讲也是一个非常重要的转折点。那么我们来讲一下英国的背景哦，在那个时候，就是在七零年代末到八零年代初啊，是那个柴切尔夫人当政时期哦，她那时候是英国首相，她很强势的推这个新保守主义啊，就是这个市场经济啊、哦，自由至上、哦，所以呢，就大量的来私有化国营企业，要来讲效率啊，结果呢，就造成了英国的失业率上升，社会动荡，那么民众呢，一天到晚都上街头去抗议。那么那个时候的英国人是非常不喜欢王室的，因为自己都养不活啦，那为什么还要我们缴税哦，去供养这群养尊处优,优、不是生产的世袭贵族跟王室呢？那么就在这个时候呢，这个查尔斯王储跟戴安娜王妃的婚礼盛大登场哦，可以说那是一场及时雨啊，就拯救了王室呢的这个信任危机。因为英国人呢，就立刻喜欢上了他们的这位新王妃，因为戴安娜王妃啊，她拥有这个高挑的身材，一双水汪汪、非常清澈的大眼睛，是蓝色的眼珠，真的是很漂亮，绝美的容颜哦。还有呢，就是她像是邻家女孩，非常腼腆害羞的笑容啊，就是有时候可能跟她讲讲话，就是嗯害羞，她这个脸就红了。所以呢，他仿佛就像是一股魔力哦，可以牢牢的把大家的。眼光都吸住。那么，如果你去问说，哎，为什么你会喜欢戴安娜王妃呢？其实很多人都说不出来，但是看到她，就真的就是被她给迷住了。那随着这个戴安娜王妃开始执行王室公务啊，哇，她很快就把这个所有的王室成员都给比下去，因为她除了年轻貌美哦，那么她跟别人很不一样，就是她是有史以来第一位让民众觉得非常非常可以亲近的英国王室成员。像是过去呢，英国王室成员绝对不会说跟民众有任何这个肢肢体上的接触啊，那么民众献花都是要保持距离，更别说是跟民众来个拥抱。但是呢，戴安娜王妃她完全不管这些哦，她非常自然哦，就是呃，常常例如说，她蹲下身去啊，抱小朋友啊，听小朋友互动啊，跟他讲话，或者是这个跟小朋友开开玩笑，接受小朋友的鲜花。那么对于民众的要求，他签名、合照、拥抱，诶，他也是常常很热情，说好啊，好啊，让民众觉得诶他真的非常的不一样。那么，他在这个呃一九八三年的时候呢，跟他的先生查尔斯王储一起出访澳大利亚跟新西兰。那么，这也是他们夫妻俩第一次的出访哦，公务行程。结果呢，这个澳洲的民众真的是完全为戴安娜陷入了疯狂哦，就没有人要理查尔斯王储哦。那么，民众还会对着查尔斯怒吼说：“把你的太太找来啊，我们只想要见他。”那么让这个王室人员真的是超级尴尬。那么那时候还传出了一个小故事哦，就是有一个小孩子呢，看到查尔斯王储就没有看到戴安娜王妃，他就不客气的问查尔斯王储说：“我们要见戴安娜王妃啊。”那他到底在哪里？他怎么没有来呢？那么查尔斯就只好苦笑的跟这个小孩子开玩笑啊，说：“哎呀，真的很抱歉呐、啊，他今天没有出现在这个场合，不晓得他们会不会退你门票钱哦。”那这当然是一个很幽默的想法，但其实查尔斯心里是在淌喜啊。因为他本来是以为说自己娶到的是一个非常温顺、乖巧、听话的太太，那我没有想到他自己的太太竟然变成了一个超级巨星哦，把他的风头完全抢走，让查尔斯真的觉得蛮不是滋味的。那么当时呢，才二十一岁的戴安娜，她也是蛮无奈的啊。我们想想看，一个二十一岁的年轻人，她要去面对这么多的压力，还要面对丈夫的不开心，其实也真的是非常的。为难她了，那么她除了要应付那个官事访问的庞大的压力，她其实也是想要跟丈夫解释，她没有这个意思要出风头啊。但是呢，她的丈夫不不谅解她，那么导致呢，两个人在这个澳洲的旅程当中，其实是常常吵架的。那么戴安娜王妃的压力大到说，她还曾经被摄影师捕捉到一张画面，就是她。当场其实有在掉眼泪哭出来啊，那么其实也埋下了他跟先生两个人之间渐行渐远的导火线。那么戴安娜王妃她的高知名度跟她的人气哦，其实也是大大的挽救了原本呢已经被民众有点厌恶啊，甚至是唾弃的英国王室。那么包括了这一趟澳洲行，那么戴安娜王妃她可以说是成功的虏获了澳洲民众的心，让本来呢想要脱离大英国协邦联的澳洲政客完全施展不开了。来哦，因为民意呢是疯狂的来支持这个戴安娜王妃，还有英国王室的。那么戴安娜参加另外一个例子啦，例如像是这个大家也觉得哇很经典的画面，就是戴安娜她参加这个白宫的晚宴哦，竟然呢就跟当时爆红的这个好莱坞巨星约翰屈服塔在白宫共舞。那么这个照片流出来之后呢？只见啊，这个当时是好莱坞一哥的约翰·屈福塔呢，就在戴妃的面前，竟然也会变成这个会脸红的小粉丝啊。那么当然呢，王菲艳光四射哦。更厉害的是呢，她这种可以融入大众流行文化的身段是这么的柔软跟自然，一点违和感都没有，因为她自己本身就是非常喜欢、非常热爱这种流行文化，而且呢，她比那些电影明星都更像是一个超级巨星啊。她也跟像。乔治·克鲁尼啊，或者是艾尔顿·强这些明星变成了好朋友，完全的颠覆了英国王室保守又矮板的形象。他自己呢，就变成了一个全球流行文化的指标人物。戴、嗯、安娜王妃她挽救了英国王室的形象，但是反过来说，其实英国王室对于说自己莫名其妙就捧红了一个全球级的巨星呢，也是觉得蛮无奈，甚至觉得、嗯、这到底是怎么发生的？好、哦，甚至还有一种被威胁的感觉，因为不只是她老公啊，其实任何人，包括女王在内哦，站在她的旁边，真的是全部黯然失色。那当然，最不开心的应该还是她的老公查尔斯哦。两个人光是在年纪上就差了十几岁。那么查尔斯王子他非常喜欢古典艺术啊，喜欢写生画画，喜欢安静的乡村生活。但那王妃她很喜欢热闹啊，非常喜欢大众的流行文化，所以两个人几乎没有什么样的共同话题。那么再加上查尔斯。一直觉得自己的风头被盖过了、哦，那么很自然的他就回头去找这个他的这个密友卡蜜拉取暖哦，那么也让这个两个人的婚姻哦这个问题真的是越来越严重。不过，其实这个欧洲的王室啊，很多的婚姻都是政治算计，双方也都很清楚自己的责任啊。那么通常呢，这个夫妻两个人生下了一个继任者，还有备位的继承人之后、哦，通常就觉得哎，责任已了啦，可以各过各的生活，彼此之间因为没有爱情啊，也不会过问说你你在跟谁交往等等。那么只有公开场合才会一起出席，做做样子。那么其实这个对呃戴安娜王妃跟查尔斯来讲，他们在生完了这个威廉哦，还有这个哈利王子之后呢，其实也有这么一点的味道。这个在这个 Netflix 里面有演啊，就是这个当时这个 Netflix 编剧是借着这个安妮长公主，也就是查尔斯王储的姐姐哦，去讲的这段话说，说哎，他们其实这个呃该尽的义务都尽啦，小孩都生啦，那么其实他们现在这个感情不好，其实也真的。也没有办法了。很不幸的是什么呢？其实戴安娜在一开始，她是非常的深爱她的丈夫查尔斯，而且她真的是非常崇拜他的。那么丈夫呢，对她的冷落啊，以及搞外遇，还有整个婆家对她的这种冷漠，都让她非常非常的痛苦跟伤心。那么戴安娜也开始呢。透过与其他人谈恋爱来排解心中的空虚，这个对象呢就包括了他的贴身保镖，还有马术教练哦。那么戴安娜到后来呢，非常不甘心说自己遭到了王室的情绪霸凌哦，更不想要持续的活在一段虚假婚姻的谎言当中。所以后来呢，当有一个英国的传记作家叫 Morton。那么要来写这个戴安娜的传记哦，跟他联络说想要访问他的时候呢，哎，戴安娜王妃居然就答应喽。常常这个呃作家呢传了题目给他，他都会亲自回应哦，大谈自己在婚姻生活当中的痛苦啊，甚至坦诚自己得到了这个饮食失调症哦，有厌食症和暴食症的状况，每次呢都要靠着这个大吃来发泄情绪。那么。呃，吃吃下去的时候呢，东西吃下去的时候，他才会觉得他有这种呃温暖哦、饱足的感觉，好像他的情绪有被人关心到、拥抱到了。但是没多久，哎，他的胃就受不了了，就是因为吃太多不舒服，他又跑去催吐。他也很重视自己的身材嘛，就是也不能够发胖啊，因为他就是有这个公众的形象要维持。所以呢，他有一阵子这个人暴瘦到，其实这个呃。媒体也有关注到，觉得她有点不太对劲。那我没有想到她真实的生活是过得这么的不快乐。那么戴安娜的王妃的这个反击呢，让王室非常的震惊，因为他们怎么样都没有料到，这位当年十九岁嫁进来的单纯女孩，现在呢，居然可以挟着自己的高人气跟王室分庭抗礼哦，而且呢，还把家丑外扬，这个是王室觉得最不可原谅的地方。而且据说呢，当这个传记的内容抢先在。报章杂志上曝光的那一天，戴安娜跟查尔斯夫妻两个人其实正在同一张餐桌上面吃早餐。那么幕僚呢看到了当天的这个报纸之后，赶快做了简报啊，就冲进来交给查尔斯。那么查尔斯呢发现说，哦，他的太太居然跟外人泄露家丑，哇！当时这种震怒的心情可想而知了。而经过了这件事情之后，查尔斯再也受不了啦，那么就协议跟戴安娜。王菲分居了，那么过了一阵子呢？查尔斯哦，也在这个媒体上接受专访啊，就感觉这两夫妻好像就是透过媒体隔空要开战了。他就向媒体谈论到说，哎，自己在这段婚姻当中也很痛苦啊。那么他更坦诚了自己对这个呃太太是不忠的，自己在婚姻上出轨这件事情呢，让戴安娜气炸哦。那么他就采取了更积极的手段反击，不但的不但是穿上了这个超短迷你裙，在当天盛装出席活动，那么抢光了查尔斯所有的这个媒体版面哦，被称为完美的复仇，更偷偷的呢在后来安排让 BBC 的记者溜进官邸跟他做一对一的专访，大谈自己婚姻。生活的不幸，那么尤其他非常委屈地说出这段婚姻里头有三个人真的是有一点拥挤哦。那么他讲这段话的时候蛮平静的，但是你可以知道他这个底下的情绪那种不满、那种委屈跟愤怒是埋的有多深哦。那当天呢，不少盯着电视机看专访的民众其实都非常心疼他，也就是因为这段专访呢，让女王震怒了。那么就下令儿子媳妇要立刻离婚。那么英国王室呢，就正式的把戴安娜逐出了王室家庭。不过少了王室的支持呢，戴安娜的生活就是越活越有风采哦。因为她是来自一个父母离异的家庭嘛，从小非常的寂寞，再加上自己后来的婚姻生活也触礁，那么她在王室里头呢也得不到支持，所以呢，他对于同样在受苦啊，不管是身体上在受苦还是心理上在受苦的人，他都非常的感同身受，那么希望尽全力的去帮助他们，仿佛呢想要接住这些受苦的人，戴。被自己在心理上的伤呢，也可以被疗愈一般。那么他的人生其实有非常多的时间哦，是很辛苦的在应付媒体的追逐。这个媒体对他的紧迫盯人呢，造成了他很大的压力跟困扰。但是另一方面呢，他也很懂得运用媒体来彰显自己的影响力，带着世人呢去关心很多禁忌甚至是被歧视的话题。包括他自己非常坦然的呢，公开谈论他饮食失调的问题哦。让这个饮食失调、心理健康的问题不再被污名化。那么还有呢，就是让大家印象很深刻的有两件事情哦。第一个呢，就是在一九八零年代，其实人人谈艾滋病色变的年代哦。但是呢，王菲她亲自走访医院，跟病患交谈。那么当时呢，她刻意的不戴手套，跟他们握手，还有跟护士们握手，话家常。她就以实际的行动呢，告诉民众。一般的接触是不会传染艾滋病的，艾滋病绝对不是二十世纪的黑死病。病患需要的呢是温暖跟拥抱、关心还有理解，而不是歧视跟疏离。而且在,在当时哦，可以说要这样做到是有非常大的勇气。但是戴妃呢，她用行动告诉大家。It's okay。那么让一般的民众看了非常受到鼓舞，他们觉得说，如果连戴安娜这样子的名人都可以做到了，那我们为什么不行呢？那么另外呢，就是他前往了这个西非国家安哥拉，就是他在出车祸。呃，不久之前，那么一个这个，我觉得是非常重要的一个行程啦。那他这个为什么他要去安哥拉这个国家哦？安哥拉是在西非，那这个国家呢，因为内战的关系哦，在国土上面被埋了很多的地雷。那一开始当然是因为这个内战啊，就是要限制这个呃军人的移动等等的，但是呢，也造成了很多无辜的民众丧命。那么本来一个在西非小国内战留下的问题，是不会有什么国际社会关心的。可是呢，戴安娜知道了这件事情之后呢？呃，他不为这个可能走过去会被炸的粉身碎骨的风险啊，就亲自走过了这个地雷区。但是这个地雷区之前是有扫过一次雷了啦，但是呃，有没有风险，当然还是有的。但是他非常勇敢的选择自己下去走，因为他知道他走这一趟的意义非常重大，就是媒体一定会去跟拍。那跟拍了这个议题曝光了之后呢，大家才会来关心哦。所以呢，让这个本来非常不受重视的议题呢，在戴安娜王妃亲。身走过地雷区之后，就突然爆红，那么也让这个禁止地雷的运动呢往前迈出了非常重要的一大步哦。那么就是因为戴安娜王妃对于那些无辜被地雷伤害、炸死的民众的那一份慈悲还有恻隐之心，她不希望有更多人在受害，所以她非常勇敢的去做了这件事情。那么，但是真的命运弄人啊，造化弄人。非常无奈的是，就在他越来越知道要如何运用自己的影响力为世人发生的时候呢，却因为狗仔队的疯狂追逐抢拍，那么他的坐车呢，在这个一九九一一九九七年的时候呢，在巴黎哦八月底的时候，他当时呢跟他的男朋友多迪法耶兹呢，在这个巴黎的隧道里面就出车祸，双双殒命。三十六岁的人生就此结束。那么，如果说你有机会啊，去回头去看看这个戴安娜王妃在过世之后那几天，这个留下来的记录影像哦，英国人民的反应，其实呢，真的是会让你觉得非常的震撼。成千上万的英国人在街头哭红了双眼哦，好像就是像。失去了自己的家人一般的伤心，悼念他的鲜花呢是淹没了白金汉宫的大门前的广场，民众在街头呢指着这个采访记者的镜头痛骂，说就是你们这些媒体害死了戴安娜王妃，更是批评王室冷漠无情，那么逼的这个呃英国女王全家人呢要赶回伦敦来发表，那么包括女王本人哦就发表了这个电视演说来悼念她的儿媳妇。那么最后呢，还决定拍板呢，要借用当时还在世女王妈妈的葬礼计划，要举办一场非常盛大的葬礼，让民众的情绪得以安抚。葬礼当天，伦敦街头几乎所有的人都出来送戴妃最后一程。有评论家形容哦，伦敦街头安静的一场恐怖，就好像是核爆之后的景象，呃，一片死寂。的确，戴安娜王妃的死对英国人来说，真的像是核爆等级的震撼。那么，其实一直到今天呢，很多人仍然不敢相信哦，这么悲惨的事情呢，会发生在如天使一般的戴安娜王妃身上。啊啊啊啊啊其实包括了后来很多的这个纪录片啊，回顾会去定义啊，去呃回回溯戴安娜王妃的人生哦。那么这个他的好朋友啊，或者是一些当时时代同样也是身为偶像的人，就要回忆说他们要如何去。定义戴安娜王妃对这个时代的影响，那么其实她在每个人心里的这个故事都不一样，但是记忆都非常的鲜明。有人就形容说，戴安娜王妃她就像是一颗超级大磁铁，是宇宙里头的超新星,星。包括他美丽的容颜、率真不做作的亲民作风，还有他不忌讳的谈论自己的婚姻失败、心理疾病，还有他试图自杀的阴霾，其实呢，都会让民众觉得他就是一个活生生的人，他跟我们大家一样是人。都会犯错，很多时候因为挫折也会躲起来哭啊，然后意志消沉啊，像一团烂泥巴，好像都没有办法振作，生生活搞得一团糟。但是不论你的人生有多糟糕呢，戴飞他始终是保有,有一颗非常善良的心，他总是能够找到动力，打起精神，继续的努力哦，来帮助其他在生命当中同样遇到很糟糕状况的人。那我个人是觉得戴戴妃她可能是早生了一百年哦。不晓得大家最近有没有听过一个说法，还蛮流行的、啊，就是从这个星象图来看，从基督降生前两百年呢，到这个公元两千年，地球是处在双鱼座的时代，比较服从权威，比较传统。但是现在呢，地球已经慢慢要进到宝瓶座时代了，强调的是平等、博爱的精神，甚至是有些叛逆要来挑战传统。戴安娜王妃的个性似乎呢，在水瓶座时代会比较开心哦，因为呢，她不就是展现了一个非常水瓶座的精神吗？那么，但是想一想，她何尝也不是一位时代的先行者哦？可能要早个一百年来跟大家讲说，哎、欸。就是用他这个短暂的生命来示范一个新时代的这个领袖哦，一个新时代的王室人物可以展现什么样的风貌呢？的确呢，在他之后，至少英国王室成员都知道要跟民众站在一起。像是看看这个戴妃的儿子威廉啊，还有威廉的太太凯特，都知道说他们要大量的去拥抱民众，跟他们握手，接受鲜花，蹲下身来跟小朋友互动啊，那么跟民众话家常，还要跟民众开玩笑，就是要非常的亲切。就连英国女王伊丽莎白二世，她都与时俱进哦，像是在这个二零一二年伦敦奥运的时候呢，跟这个庞德一段空降进场的桥段呢，就让大家。非常的惊艳呐、啊！那么这种拥抱大众娱乐、与民同乐的精神哦。不也很有戴安娜王妃的味道吗？那么在戴王戴安娜王妃之前，其实大家根本没有办法想象说这个英国的王室会跟流行文化有有这么密切的一个互动。那么我还记得，这个其实因为戴安娜王妃那场盛大的婚礼，大概是在我两三岁的时候，那我当然是没有印象。但是慢慢长大，还是会听到很多像是这个爸妈、啊、或者是长辈在讲这个他的婚礼啊，多棒啊，他的礼服有多漂亮，就是完。全是公主王子的梦幻婚礼，这个呢让我记忆犹新。后来一路走来，也也知道他跟他的先生婚姻状况出了问题。那么她发生车祸过世的时候，我正好是要上大学的时候。那么其实我之前对他也没有太多的印象。那么直到。工作之后，陆陆续续读了他的故事、他的传记，那么自己的人生呢？啊、呃，走到了现在，其实也有一些阅历了嘛，那么才更能够体会他在短短三十六年的人生当中哦，他是被压缩到要承受多少的压力跟挑战，那么以及呢，他在这些痛苦当中依然想要有所作为的勇气，其实我觉得是。相当令人敬佩的。如果说戴安娜王妃她六十周年的名单能够带给我们什么样的醒思呢？对我来说，其实就是一个勇于展现自己脆弱的人。真的是非常的有力量。有一本书叫做《脆弱的力量》，就是之后可以跟大家分享。就那本书我我也觉得非常的棒，因为过去的人会觉得脆弱是不 OK 的，我们要把它藏起来，我们不能够让大家看到脆弱的一面。你让别人看到你脆弱的一面就输了。但是大家那王菲很不一样，她让世人看到了自己的脆弱，自己的失败，她的婚姻一团糟，那么她自己的家庭就是小时候问题也很。多，但是他仍然不利于跟其他人分享自己的脆弱，并且呢，也看见了同样与他脆弱、还有正在受苦的人，去拥抱他们，去安慰他们，去帮助他们。我不确定戴安娜王妃在她的有生之年是否有机会疗愈自己身上所受过的伤，但是她真的非常努力的去疗愈这个世界，那么也为我们示范何为真诚的勇气。好，以上呢就是今天的一起看世界，我们下次再会喽，拜拜。